0: Muzyka Bartosz Okubowski, węzeł przysiadkowy. Dziś zaczynamy już wakacje. Dzieci najczęściej już są albo na półkoloniach, albo się nudzą w domach, albo gdzieś wyjechały, jeżeli mają dużo szczęścia. Natomiast dziś będziemy podsumowywać akcję Rowerowy Maj. Wiem, że to już było jakiś czas temu, ale z dłuższej perspektywy może być łatwiej. A akcję Rowerowy Maj będzie podsumowywać ze mną Agnieszka Krzyżak-Pitura, Fundacja Rodzic w mieście. Witam serdecznie. Dzień dobry. Już ponad miesiąc temu takim dość szerokim echem odbił się pani tekst pod tytułem Czas na ulicę dla dzieci. Link do tego tekstu będzie oczywiście w opisie odcinka, ale ja słuchaczom zacytuję kilka fragmentów. Zdjęcia rowerów i rowerków zaparkowanych przed szkołami i przedszkolami, które nie mieszczą się w zamontowanych tam stojakach rowerowych, okraszane są emotikonami uśmiechniętych buziek, kwiatów i oczywiście rowerów. Napawają dumą polityków, a mnie zwyczajnie irytują. I dalej... Mam wiele do zarzucenia temu programowi, poczynając od mechanizmu robienia czegoś dla nagrody, pozrzucania przez dyrektorów na barki rodziców i dzieci zdobywania kolejnych punktów rankingowych, ale to może faktycznie byłoby czepialstwem. To, co najbardziej drażni mnie w rowerowym maju, to hipokryzja polityków. Od prawie 10 już lat w kwestii infrastruktury rowerowej dla dzieci nie zmienia się nic dosłownie nic. Bardzo wielu samorządowców obraziło się za te słowa?
1: Nie wiem, słyszałam, że kilku tak, chociaż yy, nikt osobiście do mnie. Się nie zwrócił z jakąś, z, właśnie nie wiem, no, z, z jakąś chęcią porozmawiania o tym albo z jakąś dużą pretensją, aczkolwiek słyszałam, że, że kilka osób się obraziło.
0: To dlaczego się obrazili? Przecież no wyniki są fenomenalne, zazwyczaj tak fenomenalne, że samorządowcy się nimi nie chwalą. Pozwoliłem sobie spojrzeć na kilka takich artykułów z wynikami rowerowego maja, gdzie przyznawano nagrody. Za frekwencję i to co rzuca się w oczy to faktycznie to, że ta frekwencja jest może nawet wysoka w przypadku najwyższych, natomiast często okazuje się, że już ósma szkoła czy dziewiąte przedszkole ma frekwencję w okolicach 20%. To jest sukces? To jest porażka tej akcji? Jak należy to ocenić? Takie wyniki.
1: Nie wiem, trudno mi powiedzieć, dlatego że y, sam mechanizm tego konkursu jest y, nie do końca dla mnie zrozumiały, to znaczy jakby rozmawiając, pracując ze szkołami, bo, bo prowadzę projekty y, edukacyjne związane z, ze szkolnymi ulicami i y, y, dyrektorzy y, mówią o rowerowym Maju i mówią o nim jako o akcji, która rzeczywiście pokazuje, że potencjał w dojeżdżaniu do szkoły rowerem jest wśród dzieci, Dyrektorzy mówią o rowerowym maju też w, w kontekście tego, że dzieci mają taką moc sprawczą przekonywania rodziców do tego, że można rowerem do szkoły dojechać. Ale mówią też o ogromnym wysiłku, jaki muszą włożyć w organizację tego wydarzenia i często jest też tak, że, że ten wysiłek powoduje, że brakuje im energii na inne działania, na przykład inne edukacyjne inne w ciągu roku dotyczące bardziej zrównoważonych nawyków komunikacyjnych. Więc jakby trudno jest mi ocenić, dlaczego część szkół bardzo aktywnie podchodzi do rowego, rowego maja, a część mniej aktywnie. Przyznam się też szczerze, że nie prowadziłam takiej analizy właśnie jaka frekwencja jest w szkole na 10 11 miejscu. Mam takie poczucie, że, że ten konkurs z powodu tego właśnie jak jest zbudowany, to znaczy, że jest to, jest to swego rodzaju plebiscyt, powoduje, że część dyrektorów chcą podnieść w jakiś sposób atrakcyjność swojej szkoły, czy też atrakcyjność eventów, która się dzieje w szkole do rowerowego, do rowerowego maja przystępuje, chociaż też niekoniecznie ma zasoby, wiedzę, pieniądze do tego, żeby w jakiś sposób tą edukację rowerową prowadzić dalej w ciągu dnia, kiedy rowerowy, w ciągu roku, kiedy rowerowy ma się już kończy.
0: Mnie to bardziej zastanawia, jaki wpływ na frekwencję, na powodzenie akcji ma sam dyrektor szkoły, no bo jakby sama szkoła, samo przedszkole jest zlokalizowane tam, gdzie jest zlokalizowane. No i oczywiście to, że przykładowo można mieć lepsze warunki pod tytułem mamy gdzie zostawić rower, mamy gdzie zostawić hulajnogę, to jest jedno. Natomiast generalnie to chodzi o to, żeby dotrzeć do tego szkoła, do tej szkoły, do tego przedszkola na rowerze. No i tutaj jakby no, jurysdykcja dyrektora szkoły, dyrektorki szkoły kończy się na płocie. Więc pytanie tak naprawdę, czy to jest konkurs dla dobrze zlokalizowanych szkół, do których można rowerem dojechać. I pytanie, czy w ogóle są szkoły w Polsce, do których można rowerem bezpiecznie dojechać.
1: No to są dwa wątki. To zacznę od tego pierwszego. Wydaje mi się, że... Ym znam szkoły, w które nie brały udziału, nie biorą udziału maju, w rowerowym maju, tylko i wyłącznie dlatego, że dyrekcja szkoły jest we współpracy ścisłej z burmistrzem dzielnicy, to jest oczywiście przypadek warszawski, który generalnie uważa, że rower to, jest, to nie jest środek transportu codziennego i w związku z tym szkoła po prostu jakby nie widzi też Jakiejś sensowności podejmowania tego wysiłku właśnie dołączenia do Rowerowego Maju, no bo jeżeli nie ma tutaj parcia czy też zachęty ze strony burmistrza, to oni po prostu nie podejmują tego wysiłku, bo jest to dla nich wysiłek. Więc na pewno jesteś w tym, że jest to trochę plebisy dla dyrekcji szkół i z tego co jakby rozmawiam z rodzicami i wiem w jaki sposób rowerowy maj wśród rodziców jest też promowany i jak są zachęcani, no to ewidentnie jest tutaj nastawienie na zdobycie tego wyniku i niekoniecznie to musi być ranking dla szkół dobrze położonych z infrastrukturą dojazdową, no bo znane są przypadki tego, że rodzice nadal dojeżdżają samochodem, a wyciągają ten rower z bagażnika po to, żeby dziecko do tej szkoły tym rowerem dotarło. Oczywiście nikt tu nie badał, więc trudno jest stwierdzić, na ile to są przypadki anegdotyczne, no ale jeżeli o nich się, się mówi jakoś szerzej, to znaczy jeżeli na przykład one do mnie docierają, nie jako rodzica, ale na przykład jako właśnie boszcetowca dla szkół, to myślę, że one się pojawiają. To, że rowerowy maj praktycznie się kończy na płocie szkoły, to tutaj się zgadzam i tego dotyczy głównie krytyka mojego, moja krytyka tego, tej akcji. I to nie jest krytyka wcale właśnie do dyrekcji, czyli do tych podmiotów, które biorą udział, ani do rodziców, którzy mogą w jakiś sposób tutaj wykazywać się lekką hipokryzją właśnie wyciągając ten rower z bagażnika samochodu, ale do polityków, bo mam takie poczucie, a właściwie nawet przekonanie potwierdzone nie tylko moimi obserwacjami, ale też właśnie rozmowami ze szkołami, ale też również tym, co, co mówią samorządy, jeśli chodzi o rowerowy no i w ogóle infrastrukturę rowerową, to jest to, że no z tej akcji nie wynika nic, poza tym, że Wiemy, że jest potencjał wśród społeczności szkolnych do tego, żeby docierały one rowerami do szkoły i wiemy, że są zbyt małe, że, są, że potrzeby związane nawet z taką małą infrastrukturą jak stojaki rowerowe są zdecydowanie zbyt, są za duże, przekraczają możliwości zarówno szkół, jak i to, w jaki sposób samorządy wspierają szko szkoły. Nawet w tej małej infrastrukturze, nie mówiąc już właśnie o podejściu systemowym do tego, żeby infrastrukturę rowerową kształtować w taki sposób, żeby położyć priorytet na dojazdach do szkoły i to w takiej formie, żeby ta infrastruktura była bezpieczna, czyli rzeczywiście dostępna dla dzieci.
0: Miałem przygotowane kolejne pytania, ale trochę jakby się pogubiłem, ponieważ ja próbuję w tym momencie dojść, jaki jest cel akcji rowerowej MAJ. Jakkolwiek rozumiem, że dojrzenie rowerami do szkoły jest fajne, jest zdrowe, dzieci to lubią. Po prostu to lubią. tak? Każdy, kto jest rodzicem, wie, że dzieci lubią jeździć na nogach rowerach, rolkach, na czymkolwiek. To jest po prostu fajne. Ale ja próbuję zrozumieć, jaki jest cel tej akcji tak w ogóle. Bo nie chodzi o to, żeby zachęcać dzieci do jeżdżenia rowerem, bo dzieci do jeżdżenia rowerem zasadniczo zachęcać nie trzeba. Tak samo nie trzeba zachęcać ich do nie wiem, zabawy wspólnej, czy do jedzenia słodyczy. Natomiast no, jaki jest cel tak naprawdę tej akcji, skoro okazuje się, że tutaj chodzi tak naprawdę o nabijanie statystyk? A może ja się ym... mylę?
1: Nie, nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, jeżeli wchodzimy, jeżeli czytamy to, co piszą organizatorzy na, na, na stronach, no to celem jest to, to, co powiedziałeś, czyli promocja jazdy rowerem do szkoły, jakby no to jest trochę absurdalne, bo tak jak powiedziałeś, dzieci chcą jeździć rowerami, hulajnogami do szkoły i innymi różnymi urządzeniami, chcą też chodzić pieszo i to generalnie wiemy, więc będąc bardzo trzepialskim i no to fajnie, jakby chyba warto by było zasugerować samorządom czy organizatorom akcji, żeby po prostu po tych 10 latach się zatrzymały, zrobiły sobie jakąś rewizję celów i narzędzi, które, które do tych celów, do realizacji tych celów wybrały no i zrobiły jakąś, jakieś przeformułowanie tej akcji, no bo w, prowadząc ją dalej w ten sposób, Będziemy mieć kolejne mm, pobijane rekordy w przejechanych kilometrach czy liczbach rowerów czy liczbie szkół, y, która bierze udział w akcji, ale nadal nie będzie nic, z niej y, absolutnie nic więcej wynikało.
0: Co do tego pobijania rekordów to w nielicznych miastach gdzie te wyniki są publikowane. One początkowo budziły moje zdziwienie a potem zacząłem rozumieć o co w nich chodzi znaczy, o co chodzi w tych wynikach to znaczy widać przede wszystkim że frekwencja w przedszkolach jest dużo wyższa niż w szkołach podstawowych bo najlepsze na przykład tu mam wyniki z Sopotu przed sobą najlepsze przedszkole ma frekwencję 86% potem 79 77 natomiast podstawówki mają 64 potem 43 41 i potem jeszcze jest tylko gorzej. Ja zastanawiałem się z czego to wynika. I po pierwsze zrozumiałem, że to wynika dlatego, że dzieci do przedszkoli są często doprowadzane przez rodziców. Więc nawet jeżeli jadą na hulajnodze, to obok jest ten rodzic, który też czasem nawet jedzie na tej hulajnodze bardzo dobrze. Czasem idzie pieszo, już nie będę, już nie będę wnikać w ten temat dowożenia samochodem i podbijania statystyk na ostatnich metrach. Ale potem tarło do mnie, że najlepsze klasy w Sopocie to są pierwsza, druga i trzecia. We wszystkich praktycznie szkołach dopiero gdzieś tam na końcu na tych szkołach, które mają niskie wyniki, gdzieś pojawia się klasa czwarta. I dotarło do mnie to, że to oznacza dokładnie tyle, że dzieci jeżdżą na rowerach do szkoły, dopóki ktoś się do tej szkoły odprowadza. Potem, kiedy one już zaczynają chodzić do tej szkoły same, nie daj Boże kończą 10 lat, czyli zgodnie z polskim prawem nie mogą już jeździć rowerami po chodniku, no to już tymi rowerami nie jeżdżą. Czyli czy moja teza jest uprawniona, może zapytam tak, czy to jest moja jednostkowa obserwacja, czy tak faktycznie jest, że ten rower jest fajny, dopóki ma kto nadzorować bezpieczny dojazd dziecka do szkoły i do przedszkola.
1: Tak, do tego dołożyłabym jeszcze to, że rodzice dzieci młodszych, to znaczy przedszkolnych i początkowej podstawówki to są jeszcze ci rodzice, którzy w jakiś sposób są zaangażowani może nawet nie tyle w życie szkoły, co życie szkolne dziecka czy przedszkolne dziecka, więc oni są w stanie dołożyć ten wysiłek, kiedy jest taka akcja jak Rowerowy Maj, żeby ten ten rower, żeby przypilnować po prostu, żeby to dziecko tym rowerem dotarło, czy nawet właśnie w tym czasie towarzyszyć dziecku w drodze do szkoły rowerem, aczkolwiek wydaje mi się, że ten procent rodziców, którzy wyciągają rower z bagażnika w, w przypadku przedszkoli nie jest taki mały, dlatego że z naszej pracy i rozmowy z rodzicami, ze szkołami wynika, że grupą, która... Najczęściej dowozi dzieci samochodem spoza rodziców, którzy mieszkają naprawdę w takiej bardzo bliskiej odległości do szkoły, że jest to, jest to spacer i to nawet nie 15 minutowy, a bardziej 5-7-10. To są właśnie rodzice dzieci najmłodszych, to znaczy przedszkolaków w tej podstawowej, podstawowej, początkowej podstawówki. I, I myślę, że, że oni mogą tą statystykę rowerowego, mają bardzo nabijać z tego powodu właśnie, że po prostu biorą aktywny udział w akcji, którą organizuje szkoła. Natomiast im dzieci są starsze, tym rodzic jakby już trochę... Mniej się angażuje w życie szkoły, no bo dziecko jest coraz bardziej samodzielne, rodzice mniej czasu już przekłada, żeby w to życie szkoły, w tym życiu szkoły uczestniczyć, więc też mniej czasu przekłada w to, żeby brać udział w, w takiej akcji jak Rowy, Rowy Maj w sposób aktywny, to znaczy samemu zrezygnować z tego jak dociera do szkoły, żeby z dzieckiem już nie wiem 10-11 tym rowerem dojść, dojechać albo żeby przypilnować to dziecko, jeżeli ono samodzielnie w jakiś inny sposób dociera na przykład pieszo bądź autobusem, to już rodzicowi jakby w tym momencie nie zależy, żeby dołożyć odpowiedniego wysiłku i czasu, żeby to dziecko na przykład nie autobusem, ale w maje rowerem docierało. Natomiast tak, na, tak naprawdę Dzieci, które docierają normalnie w ciągu roku rowerem, to są dzieci starsze i one nie pojawią się jakoś wybitnie w statystykach rowerowego maja, bo one co roku, w ciągu roku normalnie dojeżdżają rowerem, jeżeli mają taką możliwość, ponieważ im dzieci są starsze, to chcą też mieć większą niezależność również w docieraniu do szkoły, więc jakby jasne jest to, że. Jeżeli dziecko nie mieszka naprawdę bardzo daleko od szkoły, to dociera do niej pieszo, rowerem bądź komunikacją miejską w zależności od, od odległości, jaką musi codziennie pokonać. Natomiast jakby oni, ponieważ jakby to jest normalne, mobilne dotarcie w ciągu roku, to te statystyki, ten pik nie jest widoczny, nie jest łapany przez rowerowy maj.
0: W tekście, który był punktem wyjścia do naszej rozmowy jest, jest taki bardzo ładny akapit, ja znowu go zacytuję, z ostatnich badań miasta stołecznego Warszawy dotyczącego ruchu rowerowego wynika, że po stolicy rowerem poruszają się głównie mężczyźni. Stanowią oni ponad 61% rowerzystów. Co ciekawe, Warszawa zbadała nawet w jakich strojach poruszają się rowerzyści. 81% z nich jeździ w stroju rowerowym, co również pokazuje, że jednoślady nie są sposobem docierania do pracy, sklepu czy szkoły. O tym, że zbadać ile dzieci jeździ rowerem nie pomyślał nikt. I To mi trochę zatrwożyło, bo to trochę oznacza, że w zasadzie... Nie mamy polityki rowerowej skierowanej do tych, którzy nie są, za przeproszeniem, trykociarzami. To nie są ci, którzy obierają się w obcisłe, bo warto mieć styl. To dla kogo jest ta polityka rowerowa w takim razie, skoro ona nie jest ani dla dzieci, ani dla um, zwyklaków, nie wiem jak to nazwać, żeby nikogo nie obrazić, mm -hmm. tak? ale tych, którzy nie mają pięknego trykotu na rower, tylko po prostu starają się nim, z niego korzystać jako ze środka transportu.
1: Tak, ja myślę, że jakby, nie wiem, to znaczy im ja dłużej pracuję z samorządem warszawskim w, w tych obszarach mobilności, to ja mam takie poczucie, że, że tam nie ma strategii, jeśli chodzi o, o rowery i ona wynika trochę z zagubienia, a właściwie to powiedziałabym na odwrót, że ponieważ nie ma strategii to miasto trochę się gubi i z jednej strony to rozumiem, bo przez ostatnie lata Warszawa ulegała mocnemu naciskowi grup rowerowych do tego, żeby te drogi tworzyć, co jest słuszne i te drogi powstają, one powstają, Warszawa się tym chwali i trochę odbija te nasze argumenty, nasze mówię, mówiąc nasz, mam tutaj na myśli Fundację Rodzic w mieście, bo my, my chcielibyśmy właśnie, jakby próbujemy rozmawiać z Warszawą o tym, że nie wystarczy tworzyć drogi rowerowe i wytyczać, ale trzeba to też robić jakościowo, tak żeby one służyły wszystkim grupom, właśnie szczególnie tym z największym potencjałem. Badania, które analizujemy miast zachodnich, głównie skandynawskich oczywiście pokazują, że ten największy potencjał tkwi właśnie w kobietach i w dzieciach, ponieważ z powodu tego w jaki sposób kobiety poruszają się po mieście i też biorąc pod uwagę jakiego rodzaju środkiem transportu jest rower, to znaczy tanim, dostępnym, bardzo mobilnym, to znaczy można go zaparkować wszędzie, można go zostawić na dłużej, na krócej, można do niego właśnie doczepić, i siodełko dla dziecka i przyczepkę rowerową, może to być rower cargo, to znaczy rower daje kobietom naprawdę dużo możliwości, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób się kobiety poruszają, to znaczy nie z punktu A do punktu B, tak jak mężczyźni, to znaczy z, z domu do pracy i z powrotem, tylko mają tych przystanków bardzo dużo, również związanych właśnie z, z odprowadzaniem dziećmi, ale, dzieci, ale też z zakupami, różnymi aktywnościami z dziećmi po pracy, po szkole no to ta infrastruktura powinna być tworzona przede wszystkim pod te grupy. Bardzo dużą grupą z potencjałem są też seniorzy, którzy mogliby się przesiąść na rowery, nawet jeżeli nie na rowery tradycyjne, to pewnie na rowery elektryczne bądź inne formy wspomaganych pojazdów, gdyby ta infrastruktura, infrastruktura była bezpieczna. Mówiąc bezpieczna, mam na myśli zarówno jakby ciągła, to znaczy bez powszechnie nazywanych teleportów, to znaczy taka, żeby rzeczywiście wsiadając na rower można było nim dojechać tam gdzie chcemy, ale też przede wszystkim bezpiecznie od, odgrodzono od ruchu zarówno samochodowego, jak i pieszego. To w jaki sposób Warszawa teraz tworzy, ale też inne samorządy, jak się temu przeglądam, ale już trzymajmy się tej Warszawy, tworzy drogi rowerowe, no to stawia przede wszystkim na ilość co trochę rozumiem, biorąc pod uwagę presję środowisk rowerowych, ale to jest robienie sobie problemu na już, jak nie na za kilka lat, bo tak naprawdę jakby w, nie tyle w statystykach, ale w tej strukturze poruszania się rowerami, te drogi rowerowe, które są budowane teraz, one nie zmienią tak naprawdę wiele, bo po nich będą po prostu nadal jeździć mężczyźni i, i, i wst... kilometry tras rowerowych będą większe, ale ta struktura mieszkańców, która porusza się, sam, się rowerami na co dzień, się nie zmieni.
0: Trudno mi się z tym nie zgodzić. Jakby jeszcze drobna dygresja, ten temat mobilności kobiet, tego jak jest wyjątkowa, to przewija mi się w głowie już dłuższego czasu, i się nie na pewno zajmę za jakiś czas. Natomiast co do tych dróg rowerowych niestety muszę się zgodzić, bo widząc niektóre rozwiązania, jak na przykład wpuszczanie drogi rowerowej w parking, to możemy w kilku miejscach zobaczyć. mamy drogę rowerową, która nagle urywa się w momencie, kiedy jest parking i po prostu jest zmuszanie rowerzysty dalej, rowerzystki, żeby jechała przez parking, czyli między manewrującymi samochodami. Życzę Powodzenia tutaj jestem złośliwy ale tak życzę tym którzy to wymyślili żeby wypuścili tam 11-letnie dziecko na rowerze i zadali sobie pytanie czy takie rozwiązanie jest bezpieczne mamy też właśnie teleporty mamy też na przykład wpuszczanie w kanał czyli kończy się droga rowerowa która zostaje wpuszczona w jezdnie dla samochodów to też jest często spotykane rozwiązanie więc skoro robimy drogi na metry i robimy je dla lobby rowerowego teraz będzie będzie dużo hejtu widzę się wyleje po tym wszystkim to jak do tego ma się ten rowerowy maj? No bo to tak naprawdę wszystko stoi w sprzeczności do siebie i znowu zamykamy się w narzekanie, ale może spróbujmy jakąś konstruktywną myśl z tego wszystkiego na koniec wyjąć. Jaki mamy wniosek z tego, co zebraliśmy do tej pory? Czy w ogóle jest możliwy jakiś konstruktywny wniosek w tej rzeczywistości dotyczący tego, żeby o tą mobilność innych ludzi niż mężczyźni w obcisłych strojach na rowerach coś wymyślić ciekawego?
1: Czy Ja myślę, że tak, tylko do tego potrzeba odważnych decyzji, a wiemy, że we wszystkich tych tematach, które są związane z mobilnością, tych, no brakuje odwagi w tych decyzjach, bo to, co pokazuje rowerowy Maj, to moim zdaniem on jednak pokazuje potencjał. Pokazuje potencjał tego, że te rowery w domach są, no to jest pierwsza rzecz, to znaczy, że można z nich skorzystać. Pokazuje to, że przy odpowiedniej zachęcie Spora część rodziców, zwłaszcza tych młodszych dzieci, czyli tych, które, którzy tak naprawdę generują problem dojazdu samochodem do szkół, jest w stanie zmienić to, w jaki sposób docierają z dziećmi do szkoły. Pewnie też ci rodzice przez rowerowy, rowerowy maj widzą, że, że ten dojazd rowerem jest fajny. Jest fajny dla dzieci. Pewnie przy odpowiedniej edukacji mogliby też zobaczyć, że jest wartościowy, że płyną z niego konkretne korzyści zdrowotne, rozwojowe dla dzieci. Pewnie przy odpowiedniej edukacji mogliby też zobaczyć w tym korzyści dla siebie i wartości płynące z relacji dziecko w takiej drodze rowerowej, bo one również są. Pokazuje też Rowerowy Maj to, że wbrew jakiejś takiej obiegowej opinii niepopartej danymi, ale nie zawsze te dane przemawiają, bądź są dobrze wykorzystywane, jednak spora część, większość rodziców i dzieci mieszka w takiej odległości od placówek, że jest w stanie przebyć tą drogę rowerem i nie musi to być samochód, bo ten argument często też się pojawia we wszystkich rozmowach związanych z ograniczeniem czy ruchu samochodowego, czy w ogóle jakimś przewartościowaniem, no, że przecież nie każdy może dojechać rowerem. No i oczywiście nie każdy może, ale jednak ten rowerowy maj pokazuje, że, 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 że większość, to też potwierdza nasze badania, które prowadzimy ze społecznościami szkolnymi, większość mieszka w, w takim obszarze, że, że jest w stanie tym rowerem tą odległość pokonać. I władze mogłyby spokojnie ten, ten rowerowy mali, to, co on pokazuje, wykorzystywać do tego, żeby mieć mandat do tworzenia właśnie bezpiecznej infrastruktury rowerowej, bądź w ogóle przebudowy tego, w jaki sposób infrastruktura bezpośrednio przy szkole drogowa wygląda i żeby wyjść od tego do zmiany i na przykład rozpoczęcia to, o czym my rozmawiamy, rozpoczęcia rozmów o programie um, szkolnych ulic y, y, dla Warszawy, który nie musi być programem zamknięcia ruchu samochodowego przed każdą placówką, ale może być programem, który przede wszystkim stawia priorytet na bezpieczeństwo dojazdu dzieci do szkoły, przez co też zmienia to w jaki sposób szkoły wyglądają szkoły ulice przed szkołami wyglądają, ale też zmienia, pozwala myśleć o um, infrastrukturze dojazdowej szerzej, to znaczy to, nie tylko przy tej, o tej ulicy szkolnej, która jest przy, przy placówce, ale też szerzej ulicach dojazdowych, co też jest potrzebą rodziców, która pojawia się na warsztatach, które my prowadzimy dotyczących szkolnych ulic, że rozmawia, wychodzimy właśnie od ulicy przed szkołą i bezpośrednie otoczenia, bezpośredniego otoczenia szkoły, ale bardzo szybko przechodzimy do tego, że tak fajnie, ale trzeba też pomyśleć o, o tym, jak wyglądają ulice skrzyżowania, drogi rowerowe, którymi dzieci dojeżdżają do szkoły. Więc Konstruktywnie. Myślę, że fajnie by było po tym potencjale, które przez dekadę mieliśmy, pewnie mieliśmy możliwość oglądać, ale też pewnie, które został zbudowany, bo, bo to nie jest tak, że rower nie podnosi tej świadomości. Myślę, że on podnosi tą świadomość, że, że rower można wykorzystywać jako środek codziennego transportu do szkoły, ale fajnie by było, żeby teraz. Właśnie zrobić tą stopklatkę stop i przełożyć to te, te wszystkie miękkie rzeczy, które zobaczyliśmy w rowerowym maju i wyjść z takiej rozmowy, no to fajnie by było, żeby ci rodzice po maju nadal jeździli rowerami z dziećmi do szkoły i przełożyć to na konkretne działania, to znaczy strategie, decyzje i właśnie infrastrukturę, która jest bezpieczna. Dla y, dzieci i dla kobiet, no bo przez, y, tak, jak, tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi o te młodsze dzieci, przedszkolne i początkową podstawówkę, najczęściej tam jeszcze towarzyszy rodzic i najczęściej tam jest, to, tym rodzicem jest kobieta.
0: To ja jeszcze bym sobie dożyczył, że tym rodzicem był też ojciec.
1: I też bym chciała. Myślę, że jest potencjał, gdyby, gdyby skumulować te, dwa, te dwie statystyki, że to mężczyźni jeżdżą rowerami, y, to być może, y, gdyby ta infrastruktura była była taka to, że, że, że z dzieckiem można bezpiecznie dostać do szkoły, to kto wie, być może część panów, którzy rano jeżdżą rowerami do pracy, mogłoby zrobić najpierw przystanek w przedszkolu czy w szkole.
0: I wychodzi, że znowu rower to zabawka dla dzieci i ojców, tak jak loskilego. Lego. <laughs>
1: Nie wiem, czy tak jest, ale na pewno ten potencjał jest i jest też potencjał w ojcach, to znaczy szczególnie w dużych ośrodkach widać, że, 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 że ojcowie się coraz częściej też angażują. Oczywiście najczęściej w weekendy, czyli wtedy, kiedy mają czas, ale być może tego jeszcze nikt nie zbadał, ale być może przy odpowiedniej infrastrukturze, która pozwala spędzać czas z dzieckiem też tak, jak lubią panowie, bo ja też rozumiem to, że nie każdy ojciec może lubić chodzić na plac zabaw, tak samo jak nie każda mama. Ja na przykład jestem taką mamą, która nie wybiera placów zabaw jako pierwszej destynacji z dziećmi, więc być może odpowiednia infrastruktura miejska pozwalająca właśnie spędzać z dzieckiem czas, tak jak lubi, lubi ojciec, też zmieniłaby te statystyki zaangażowania, kto wie.
0: Wydaje mi się że ojcu słuchaczy węzła przesiadkowego nie trzeba namawiać do jazdy rowerem bo praktycznie wszyscy albo jeżdżą albo przynajmniej nie jeżdżą samochodem i na pewno z ojcami aktywnymi tak znam was przynajmniej większość z was więc myślę że nie trzeba ich namawiać. Dajcie znać w takim razie swoim znajomym którzy tak nie robią którzy nie jeżdżą rowerami z dziećmi do szkoły. Podajcie dalej jak to się mówi dajcie suba dajcie łapkę w górę jakkolwiek to youtuberzy mówią. A ja na dziś już bardzo dziękuję. Agnieszka Krzyżak-Pitura, Fundacja Rodzic w Mieście. Polecam zapoznać się z tym, czym fundacja się zajmuje, co robi na co dzień. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpil Kazimierowski, Monika Stankiewicz, Peter Jancowicz, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Achwalski, Grzegorz Kenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, Empi, Jakub Kundzik, Rafał Piszchała, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Kresiński, Adam Zając, gratuluję doktoratu, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold. Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Magdalena Jachemczyk, Piotr Kamiński, Patryk N. Jakub Klimkiewicz, Maciej Iwanowski, Jakub Nowotarski, Marek Kijewski i Marcin Włodarski. Przy okazji y, proszę jeszcze o trochę cierpliwości w temacie y, tematów, które mi y, podrzuciliście, zaproponowaliście. Zbieram materiały, przygotowuję się do nich. Na pewno prędzej czy później się pojawią. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.